0: Dann haben wir ein zweites Kapitel, dem Titel Spannungsfelder in Wuppertal. Ja, Spannungsfelder. Also, ich glaube tatsächlich, das eine Spannungsfeld ist tatsächlich äh, soziale Ungleichheit. Soz äh, soziale Teilhabe Armut, ähm, weil äh, Wuppertal ist weiterhin eine Stadt, in dem es viele Menschen gibt, die ähm, arm sind. Jedes äh, vierte Kind in Wuppertal ist zum Beispiel von Armut betroffen. Da gibt es natürlich Riesenunterschiede in der Schere zwischen Arm und Reich, hier auch in Wuppertal. Es ist tatsächlich so, dass eher die Quartiere rund äh, um die Talachse stärker von Armut betroffen sind, die Familien, ähm, als natürlich in Kronenberg oder am Dönberg. Ich glaube, das ist ein großes Spannungsfeld, äh, was mich auch immer wieder umtreibt, weil ich äh, mich nicht damit zufrieden geben möchte, einfach zu sagen, okay, es gibt eine ganze Menge Leute in, in Wuppertal, die gesellschaftlich abgehängt sind. Ich glaube, ein Spannungsfeld ist tatsächlich auch die Frage, wo will Wuppertal hin ähm, im Rahmen der Stadtentwicklung. Die großen Projekte wie zum Beispiel die Buga ähm, sind ja durchaus äh, kontrovers diskutiert. Äh, da gibt es sehr verschiedene Meinungen zu. Das finde ich auch erstmal gut und okay. Das gehört zu einer Demokratie hinzu. Und drittes Spannungsfeld ist... Für mich, obwohl es gar nicht so, so mein politisches Thema ist, das Thema der Innenstadtentwicklung, ähm, was aber übrigens äh, nicht ein Rhein-Wuppertaler-Thema ist. Wer sich andere Innenstädte anguckt, abgesehen vielleicht mal von Köln, Düsseldorf und zwei, drei anderen Großstädten, ähm, merkt da, dass der Trend der Verödung der Innenstädte ja durchaus auch in anderen Großstädten und mittelgroßen Städten Vorangeht. Das sind, glaube ich, nochmal so Hauptspannungsfelder, äh, die ich politisch einfach nochmal ausmachen würde. Ja. Wie zeigt sich Armut in Wuppertal? Weil das ist auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Wir haben jetzt nicht die Armut, die sehr eindeutig ist. Und trotzdem äh, haben Sie ja vorhin die Zahl gesagt, jedes vierte Kind ist von Armut betroffen. Hm. Ja, wie zeigt sich Armut? Ich sag mal, äh, erst, wie sich Armut nicht zeigt. Weil ich glaube, wir haben ganz oft noch das Bild im Kopf, irgendwie, wer arm ist, irgendwie der äh, läuft nur in billigen Klamotten rum, der äh, sieht ähm, ausgemergelt aus oder, oder gezeichnet aus. Ähm, das ist, äh, finde ich, ein vollkommen falsches Bild äh, von, von, von Armut. Also gibt es auch, aber ich glaube, das ist der weitaus kleinere Teil äh, dieser Menschen, weil gerade äh, Menschen, die äh, arm sind, äh, finde ich, sehr darauf achten, dass das nicht auffällt. Äh, die schon versuchen ich mag dieses Wort nicht mehr, fällt aber gerade kein besseres ein, um ehrlich zu sein, die re relativ adrett und ordentlich rumlaufen. Und es ist ja auch so, dass Menschen, die finanziell nicht so gut gestellt sind, oft gucken, dass sie entweder über Kleidung oder an oder zumindest zumindestens technisches Gerät, da also ist einen guten Fernseher oder ein gutes Handy, zumindest sich einen kleinen Luxus gönnen, der es vielleicht auch nicht so auffallen lässt, dass am Ende des Monats nicht genügend Geld übrig ist. Ich glaube, wir haben ein gutes Hilfesystem, sei es mit der Wuppertaler Tafel, sei es aber auch mit dem Projekt, was vielleicht auch bekannt ist, Mamferando. Das ist so ein Projekt, wo am Wochenende, wenn die Wuppertaler Tafel kein, kein, kein warmes Essen per Tafelmobil austeilt, Bedürftige in den Innenstädten, äh, Wohnungslose, aber auch äh, sonstige Bedürftige eine warme Mahlzeit bekommen. Da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Ich glaube tatsächlich, und da komme ich eigentlich auch wieder zu Beginn hin, das große Thema ist soziale Teilhabe, weil eben am Ende des Tages irgendwie Armut, zwar nicht nur finanzielle Armut ist, aber wer wenig Geld in der Tasche hat, hat natürlich auch Probleme an sozialer Teilhabe, weil der kann im Grunde wenn er nur bei Dingen, teilnehmen, die ganz ganz wenig kosten oder kostenlos sind. Der kann Dinge machen. Natürlich, der kann spazieren gehen. Der kann auch andere Dinge machen, die Leute mit mehr Geld machen können. Aber gewisse Dinge sind ihm einfach ein Kinobesuch oder auch ähm, einfach mal zu sagen: Hey, ich setze mich mal nett in ein Café mit einem Stück Kuchen und einem und, und Latte Macchiato. Das sind Probleme, wo vielleicht unser eins, die wir hier sitzen, weniger drüber nachdenken. Das machen wir auch nicht jeden Tag, aber das weniger drüber nachdenken, was aber für diese Menschen Luxus ist. Und das heißt, oft ist, glaube ich, dieses Thema der sozialen Isolation, der auch Vereinsamung, gerade bei älteren Leuten, Altersarmut gibt es ja eben auch, ein großes Thema. Das Thema irgendwie auch Scham irgendwie. Keiner gibt gerne zu, dass er, er oder sie arm ist. Und was ist, das ist jetzt kein, kein rein Wuppertaler-Thema, aber was tatsächlich also einfach auch durch, durch, durch wissenschaftliche Studien erwiesen ist, dass tatsächlich es schon einen Zusammenhang gibt zwischen finanzieller Armut, sozialer Teilhabe und Bildungs, äh, äh, Bildungsgerechtigkeit, Bildungsstand auch. Es ist der Klassiker, ähm, und dann habe ich das auch so rund soweit, das ist der Klassiker, dass auch heute immer noch, trotz unseres durchlässigen Bildungssystems, wenn ich Arbeiterkind bin oder Kind aus, nem, aus ähm, finanziell schwierigen Verhältnissen es deutlich schwieriger habe, ja, ähm, zu einem Studium oder zu einem Abitur zu, zu kommen. Diese Menschen gibt es, aber die haben es, glaube ich, ungleich schwieriger und brauchen, finde ich, einen eisernen Willen, weil sie entweder nicht die Unterstützung erfahren können von zu Hause, sei es finanziell oder manchmal auch intellektuell, so ehrlich muss man auch sein. Aber halt ähm, das sind, glaube ich, so diese Punkte, die zusammenkommen. Und das sind die unsichtbaren Faktoren von, von, von Armut deswegen, äh, laufe ich da auch gerade so ein bisschen heiß, weil ich es äh, immer ganz schwierig finde, wenn man Armut nur auf das, was man an äh, finanziellen in der Tasche hat, äh, reduziert, weil äh, das wäre viel zu kurz gedacht. Da habe ich jetzt auf jeden Fall den Politiker, Marcel, Gabriel, Simon, ja. sprechen, hören. Bei dem ersten Punkt sicherlich auch den Mensch, da hast du gesagt, damit möchte ich mich nicht abfinden. Das ist sicherlich dann auch einfach ein persönliches Bedürfnis. Willst du es dabei belassen oder willst du jetzt noch mal in Gedanken privat losgehen und überlegen, wo finde ich Spannungsfelder in Wuppertal? Ja, ich finde es, äh, <lacht> jein, also ich sag mal so, ich finde das dem Begriff Spannungsfeld sehr groß und auch zuweilen etwas schwammig. Also natürlich gibt es immer auch Spannungsfelder, die man persönlich irgendwie so hat, irgendwie drauf zu gucken, irgendwie wie sehe ich mich selber, wo will ich hin und zwar jetzt nicht karrieretechnisch, so meine ich das nicht, sondern ich von meiner, meiner Vita her bin halt jemand, der, der ein klassischer Bildungsaufsteiger ist und sozialer Aufsteiger, der aber deswegen vielleicht gerade auch diejenigen im Blick hat, äh, denen es nicht ganz so äh, dolle geht, äh, die äh, Unterstützung und Hilfe bedürfen. Und ich merke das selber bei mir, das ist jetzt vielleicht sehr persönlich, dass ich mich manchmal im Spannungsfeld bewege zwischen, ich sag mal, so der unteren Mittelschicht, wo ich hergekommen bin, eben nicht irgendwie das klassische Bildungsbürgertum genossen habe, nicht äh, als jugendlicher Klavierunterricht oder, oder große Förderung. Mhm. Aber ich glaube halt tatsächlich, äh, dass... Ähm, dass es wichtig ist, manchmal auch so zu gucken, wo kommt man her wo, äh, und äh, trotzdem aber auch zu gucken, äh, ja, wie will, wie will ich mich weiterentwickeln ähm, und ich glaube, das ist manchmal für mich so ein Spannungsfeld. Ich sag immer, dass ich manchmal so zwischen, zwischen zwei Welten so bin, und, äh, so vielleicht mit dem Begriff irgendwie sowohl Highclass als auch Straße, ne?